0: Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. minutos de Cidadania. Cidadania em 15 cidadania minutos. Cidadania em 15 minutos.
1: Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência, e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.
0: Esse é o artigo 1º da Declaração Universal de Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. Esse é um marco importante na construção do conceito de direitos humanos, mas eles não nascem aí, diz Angela Terto, do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos
2: Humanos. Com a Segunda Guerra Mundial, ficou muito mais evidente para o mundo inteiro e a gente precisava de um instrumento de algo que dissesse isso com todas as letras para o mundo inteiro e foi isso que aconteceu em 1948 quando a Organização das Nações Unidas adotou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, então não quer dizer que os direitos humanos surgiram em 1948 obviamente, os direitos humanos eles sempre existiram, mas o momento que foi chamada a atenção da humanidade inteira foi justamente por conta das atrocidades que aconteceram no âmbito da Segunda Guerra Mundial
3: O Everaldo Patriota da o... Oab concorda. A construção histórica da ideia de direitos humanos é bem mais antiga do que as grandes guerras.
4: Se a gente olhar para trás, lá no Código de Amorado, a gente tinha olho por olho, dente por dentro. Então, a humanidade foi progredindo aos poucos para reconhecer que cada sujeito, cada indivíduo, mulher, homem, velho, criança, de qualquer etnia, de qualquer forma de pensar, de amar, de qualquer origem, de qualquer localidade, ele era uma pessoa sujeita de dignidade, portadora de dignidade. Daí nós
3: começamos a trajetória dos direitos humanos.
0: E aqui começa o 15 Minutos de Cidadania. Eu sou Verônica Lima.
3: E eu sou Márcio Aquiles
1: Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego.
0: A Declaração Universal de Direitos Humanos tem 30 artigos, com proteção ampla em vários aspectos da vida. Segundo a Raíza Cetra da Organização Não-Governamental Artigo 19, eles podem ser divididos em dois grupos. liberdades civis e políticas e direitos econômicos, sociais e culturais.
3: Os direitos humanos são portanto o conjunto de direitos que garantem às pessoas uma vida digna. Estamos falando de saúde, moradia, alimentação, transporte.
0: Nas palavras de Everaldo Patriota, os direitos Humanos tem a ver com tudo que diz respeito à vida da gente, desde a concepção até a hora da morte.
4: Não adianta eu ter esses direitos, direito à vida, direito à liberdade, direito a direito à expressão, se eu não tenho moradia, se eu não tenho mobilidade, se eu não tenho acesso à renda, se eu não tenho saúde, se eu não tenho educação, se eu não tenho um meio ambiente saudável, se eu não tenho água potável, se eu não tenho saneamento. Então, toda a gama de direitos que diga na satisfação humana, tudo que diga respeito à felicidade humana, tem a ver com os direitos humanos.
3: Apesar de estarem previstos nos 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, eles não são restritos ao que está escrito ali, argumenta a raiz Setra. Quando a sociedade muda, ela diz, os direitos humanos precisam acompanhar essa evolução.
5: Tem muito gestor público que vai dizer, não, se a gente conseguir colocar esse trâmite do NSS, por exemplo, dentro de um trâmite online, muita gente que vai ter a vida facilitada sim mas você tem que ter internet para ter essa vida facilitada tem que ter um celular para ter essa vida facilitada que a maioria dos brasileiros hoje em dia não tem acesso ainda né então você não pode avançar no universo digital sem garantir que
0: o direito dessas pessoas que não têm internet seja vulnerável Liberdade de expressão e acesso à informação estão previstos no artigo 19 da declaração. Daí o nome da ONG que a Raíza representa. O acesso à informação, diz ela, é um direito que, quando não respeitado, prejudica o exercício de outros direitos. Quando a gente vai se fechando e vai só uma narrativa,
5: como a narrativa predominante, a sociedade perde muito na sua capacidade de reivindicação. Se eu não sei exatamente o que está acontecendo em relação à vacinação como sociedade, como eu vou reivindicar, por exemplo, que tal categoria tenha lugar na fila? Né? Se essa fila não está clara, não está pública, né? a gente diz que acesso essa informação é essencial para o direito de participação, senão você não participa fica bem informado do debate público, então você acaba sendo levado pela
0: maioria.
3: Já a liberdade de expressão é um bom exemplo de outra característica dos direitos humanos. Eles são universais, mas não são absolutos.
0: Exato. Os direitos humanos têm limites. A liberdade de expressão, por exemplo, não pode ser invocada para que a pessoa cometa um crime, como o racismo, a raiz Cetra Dá outro exemplo:
5: um discurso que contraria as medidas sanitárias que é proferido por alguém, né, um cidadão comum, tem um peso e uma relevância muito diferente de quando são autoridades que fazem esse discurso, porque eles, as autoridades, elas têm poder sobre como as pessoas se organizam. Então a consequência de um instituto como esse, ela é quase imediata. Né? Não é somente a uma opinião. É uma opinião que contraria medidas sanitárias amplamente divulgadas por autoridades sanitárias e que, além de tudo, vão impactar concretamente em como as pessoas estão respondendo à pandemia. E isso, com certeza, não é liberdade de expressão. Isso é irresponsabilidade em relação à sua própria população, ao seu dever de proteção. Se eu quero, que você quer?
0: Mas um caso de limite aos direitos humanos é o da pessoa condenada por cometer um crime. Ela pode ser presa, ou seja, ter sua liberdade de ir e vir limitada. Mas esses limites devem estar previstos em lei. Para que uma pessoa seja presa, portanto, ela precisa passar por um processo judicial que prove a sua culpa, com ampla oportunidade de defesa.
3: Para cada crime existe uma pena, que pode ser sim a restrição de um direito, como a liberdade de ir e vir. Mas tanto antes quanto depois da condenação, a pessoa que comete o crime preserva seus outros direitos, como o de acesso à justiça e o de não ser torturado na prisão, por exemplo. Como explica Angela Perto, Terto, do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos.
2: É reconhecer, quando a gente impõe uma pena, os limites dessa pena também. O que ela está atingindo? Então, vou dar um exemplo de uma pessoa hoje que cometeu um furto e acabou sendo presa. Então, ela está ali cumprindo a pena dela e o que está limitado é o seu direito de ir e vir. Essa é a punição que ela está tendo, é o que a sociedade decidiu. Agora, ela está ali, ela continua tendo direito à alimentação, continua tendo direito à saúde, ou seja, para ela sobreviver, porque, afinal, a pena também tem um objetivo né, de recuperar aquela pessoa para que ela aprenda e não cometa
0: novamente aquele delito. O Everaldo Patriota, da OAB, lembra ainda que o direito à justiça e à ampla defesa está também na Constituição.
4: O mais crapuloso dos criminosos, o mais hediondo dos criminosos, ele precisa... Precisa de uma defesa plena para legitimar a implicação, a condenação que lhe será imposta. O Estado tem a obrigação de investigar, o Ministério Público de ofertar uma denúncia, o juiz de lançar uma pena. Mas isso tudo só estará legitimado se as provas obtidas contra ele forem provas vistas, o juiz for natural e ele tiver exercido a ampla defesa.
1: Todo ser humano acusado de um ato delituoso. Tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei em julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante.
0: Travesti Andara dos Santos é espancada e assassinada a tiros em Fortaleza. Ativista Lindolfo Cosmaski, de 25 anos, é encontrado carbonizado em um município do Paraná. A expectativa de vida das pessoas trans no Brasil é de apenas 35 anos. Essas informações, divulgadas em audiências públicas na Câmara dos Deputados, contrastam com as previsões da Declaração da ONU. Segundo a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, ANTRA, o Brasil naturalizou o processo de marginalização e aniquilação das pessoas trans. Segundo dados da associação, em 2020, houve um recorde de assassinatos de travestis e mulheres trans, chegando a 175 casos.
3: E a morte é o golpe final após uma série de violações anteriores, como a violência política. Ainda segundo a ANTRA, uma em cada quatro pessoas transeleitas em 2020 sofreram violência política grave, como ameaça de morte. As agressões alcançam também as pessoas à sua volta, como assessores e familiares. Para a secretária de articulação política da ANTRA, Bruna Benevides, essa situação revela o desrespeito a outro direito humano, o direito à participação política.
4: Embora o Brasil seja um dos países que mais assassina a De direitos humanos e um dos que tem os maiores índices de violência política. Até hoje, não existe em nenhuma Câmara qualquer tipo de projeto que pense a proteção dos parlamentares. Até porque as medidas mais emergenciais que estão sendo propostas, todas as retiram da vida pública. E isso vai no sentido oposto ao cargo para o quais elas foram eleitas. Como, por exemplo, a sugestão de que elas entrem em programas de proteção a testemunha. Então, quer dizer, essa pessoa vai entrar no anonimato. Existe um projeto institucionalizado para o enfraquecimento, a possibilidade de entrada de outros
0: agentes. Agentes que estão nesse processo histórico de luta por direitos básicos ainda. O presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara, deputado Carlos Veras, do PT de Pernambuco, concorda que o governo não garante o direito de minorias sociais como negros, indígenas, mulheres e a comunidade LGBTQIA+.
3: Em abril de 2021, a comissão recebeu informações sobre a relação entre as empresas e os direitos humanos no âmbito do Observatório RPU, Revisão Periódica Universal, mecanismo que analisa a situação interna de direitos humanos nos países da ONU. Das 242 recomendações feitas ao Brasil em 2017, foram avaliadas 163. Dessas, 142 foram descumpridas. 20 foram parcialmente cumpridas e apenas uma foi cumprida.
0: Em 2020, por causa da pandemia, 64 das recomendações descumpridas entraram em retrocesso, segundo a representante do coletivo RPU, Fernanda Lapa.
3: Faz
5: anos cobramos que o Estado brasileiro crie um sistema nacional de monitoramento das recomendações, o que até onde sabemos não houve nenhum avanço neste
2: governo.
3: Na mesma ocasião, a secretária nacional de Proteção Global do Ministério da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos, Mariana Neres, afirmou que a RPU trouxe a recomendação de desenvolver um plano de ação para evitar que projetos de desenvolvimento violem o direito das populações tradicionais e indígenas e causem danos ao meio ambiente.
0: Ela afirmou ainda que o Ministério já trabalha com o Plano Nacional de Ação em Direitos Humanos e Empresas no Brasil, em sintonia com princípios de organizações internacionais. O debate envolve sete ministérios e o plano vai trazer diversas abordagens para tratar da responsabilidade solidária e compartilhada entre Estado, empresas e sociedade na defesa de direitos e no enfrentamento à violação Uma das iniciativas será regulamentar um decreto de 2018 que estabelece as diretrizes nacionais sobre empresas e direitos humanos.
5: A designação de um comitê onde nós possamos, de fato, trazer o compromisso mais dialogado e construído junto com empresas trabalhadores, sociedade civil e academia, as universidades. A partir daí, então, detalhar a regulamentação desse decreto por meio de uma portaria, onde a gente vem a estruturar o processo de, elab- de elaboração do plano, tendo em vista o contexto da pandemia, que não só produziu muitas vítimas, e também aqueles que ficaram desempregados, que perderam aí o seu trabalho, muito em virtude também de todo esse processo.
1: Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição.
3: Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá enquanto houver
0: sol. Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker, reportagem e texto de Verônica Lima, com informações de Luiz Cláudio Canuto, trabalhos técnicos de Marinho Magalhães, edição de Márcio Aquiles Sardi, apresentação de Verônica Lima e de Márcio Aquiles Sardi. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente, o e-mail é rádio, e o WhatsApp é 61999789080. Música
3: 15 Minutos de Cidadania, produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Comunitária Guaicuruz FM, de Porto Murtinho, Mato Grosso do Sul. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Boa semana e até o próximo programa. 15 Minutos
0: de Cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em
1: 15 minutos. 15 Minutos
0: de Cidadania